0: اه لأن والله ما زين. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فهذا هو اللقاء الثاني والثمانون من لقاء من اللقاء المعبر عنه بلقاء الباب المفتوح. والذي يكون كل يوم خميس من كل أسبوع وهذا هو الخميس العشرون من شهر رجب عام خمسة عشر وكان من عادتنا أن نبدأ هذا اللقاء بتفسير آيات من كتاب الله عز وجل لأن كتاب الله سبحانه وتعالى نزل لعدة حكم منها التعبد لله تعالى بتلاوته فان تلاوه كتاب الله مما يقرب الى الله والحرف الواحد منهم ثوابه عشر حسنات ونزل ايضا من اجل التدبر لمعانيه حيث قال تعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب وهذه الحكمة غفل عنها كثير من الناس لا أقول من عامة الناس حتى من طلبة العلم تجد بعض الطلاب يعتنون بشرح الأحاديث أو كلام الفقهاء أو غيرهم من علماء الشريعة لكن لا يعتنون بتفسير كتاب الله عز وجل مع أن كتاب الله هو أم الكتب كلها وإليه مرجع الكتب وكتاب الله عز وجل هو الذي كلفنا بأن نتدبر آيات آياته وأن نتعرض بها لهذا نرى أنه لا يليق بطالب العلم أن يعرض عن تفسير كتاب الله وهو يعتني بتفسير كلام غير الله عز وجل وابتدأنا هذا التفسير بسورة النبأ لأن هذا الجزء كثيرا ما يقرأ في الصلوات كصلاة في المغرب والعشاء فيسمعه العامة فيحسن أن يعرفوا معاني هذا هذا الجزء من كتاب الله عز وجل وآيات الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز متشابهة ربما تجد بعض الآيات بنصها ولفظها في موضع آخر مثل قوله تعالى: يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومضاهم جهنم وبئس المصير، هذه الآية وردت بلفظها في مكان آخر في كتاب الله، وردت في التوبة ووردت في سورة التحريم. فكتاب الله تعالى يشبه بعضه بعضا. هذا هذا اللقاء اليوم سيكون الذي نتكلم عليه من كتاب الله هو سورة اقرأ إذ أننا ولله الحمد أكمل ما سبق يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق وفي البسملة بحث سبقت الإشارة إليه لكن لا مانع من إعادته وهو هل البسملة آية من السورة التي تليها أم هي آية مستقلة الصحيح أنها آية مستقلة وأنها ليست من السورة التي تليها فلا هي من الفاتحة ولا من البقرة ولا من آل عمران بل هي آية مستقلة ولهذا لو أن الإنسان في الصلاة قرأ الفاتحة بدون البسملة فصلاته صحيحة لأن البسملة ليست منها لكن سورة براءة لم تكتب فيها البسملة لانها لم تنزل البسمله بينها وبين سوره الانفال لكن اشتبه على الصحابه حين جمعوا القران فجعلوا فاصلا بين سوره الانفال وسوره براءة ولم يكتبوا البسمله. يقول عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. هذه الآيات أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن هي أول ما نزل عليه من القرآن نزلت عليه وهو يتعبد في غار حراء وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما بدأ به الوحي أنه يرى الرؤيا في المنام يراها في المنام فتأتي مثل فلق الصبح. يعني يحدث ما يصدق هذه الرؤيا. واول ما كان يرى هذه الرؤيا في ربيع الاول. فبقي سته اشهر يرى مثل هذه الرؤيا ويراها تجيء مثل فلق الصبح. وفي رمضان نزل الوحي الذي يكون في اليقظه والمده بين ربيع الاول ورمضان كم سته شهور وزمن الوحي ثلاث وعشرون سنه ولهذا جاء في الحديث ان الرؤيا الصالحه جزء من سته واربعين جزءا من النبوه لما كان يرى هذه الرؤيا التي تجيء مثل فلق الصبح حبب اليه الخلق يعني ان يخلو بنفسه ويبتعد عن هذا المجتمع الجاهلي. فرأى عليه الصلاة والسلام أن أحسن ما يخلو به هذا الغار الذي في جبل حراء وهو غار في, في قمة الجبل لا يكاد يصعد إليه الإنسان القوي إلا بمشقه فكان يصعده عليه الصلاة والسلام ويتحنث يتعبد الله عز وجل بما فتح الله عليه في هذا الغار الليالي ادوات العدل يعني عده زياده ومعه زاد اخذه يتزود به من طعام وشراب ثم ينزل ويتزود بمثلها من اهله ويرجع ويتحنى في الله عز وجل الى ان نزل عليه الوحي وهو في هذا الغار اتاه جبريل وأمره أن يقرأ فقال ما أنا بقارئ ومعنى ما أنا بقارئ يعني لست من ذوي القراءة وليس مراده المعصية لعمل جبريل لكنه لا يستطيع ليس من ذوي القراءة إذ أنه هو صلى الله عليه وسلم كان أميا كما قال الله تعالى فآمن بالله ورسوله النبي الأمي وقال تعالى هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم فكان لا يقرأ ولا يكتب، وهذا من حكمة الله أنه لا يقرأ ولا يكتب، حتى تتبين حاجته وضرورته إلى هذه الرسالة، وحتى لا يبقى وحتى لا يبقى شك في صدقه، وقد أشار الله إلى هذه في قوله، وما كنت تتلو من قبله من كتاب، ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المخطوط. قال له ما انا بقارئ فغطه مرتين او ثلاثا ثم قال له اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم اربع آيات خمس آيات نزلت فرجع بها فرجع بها النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده من الخوف والفزع حتى أتى إلى خديجة وحديث الوحي وابتدائه ما موجود في أول صحيح البخاري من أحب أن يرجع عليه فليرجع يقول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق قول باسم ربك قيل معناه متلبساً بذلك وقيل مستعيناً بذلك يعني اقرأ مستعيناً باسم الله لأن أسماء الله تعالى كلها خير كلها إعانة يستعين بها الإنسان ولذلك يستعين بها الإنسان على ورؤه ويستعين بها على أكله ويستعين بها على جماعه فهي كلها عود باسم ربك الذي خلق إلى آخره، وقال باسم ربك دون أن يقول بسم الله لان المقام مقام ربوبية وتصرف وتدبير للامور وابتداء رساله فلهذا قال باسم ربك اشاره الى انه عليه الصلاه والسلام قد رباه الله تعالى تربيه خاصه وربه كذلك ربوبيه خاصه الذي خلق خلق اي شيء خلق كل شيء كما قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديره وقال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل فما من شيء في السماء ولا في الارض من خفي وظاهر وصغير وكبير الا وهو مخلوق لمن لله عز وجل ولهذا قال خلق وحذف المكروه اشاره للعموم لان حذف المفعول يفيد العموم اذ لو ذكر المفعول لتقيد الفعل به مفهوم هذا الكلام يعني لو قال خلق كذا تقيد الخلق بما ذكر فقط لكن اذا قال خلق واطلق صار عاما فهو خالق كل شيء جل وعلا ثم قال خلق الانسان من علق فنص وخص خلق الانسان تكريما للانسان وتشريفا للانسان لان الله تعالى يقول ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا فلهذا نص على خلق الانسان خلق الانسان اي ابتدا خلقه من علق جمع او اسم جمع علقه اسم جمع علقه كشجر اسم جمع شجر فما هو العلق العلق هو عباره عن دوده حمراء من الدم صغيره وهذا المنشا الذي به الحياه لان الانسان دم لو تفرغ من الدم لهلا. وقد بين الله عز وجل انه خلق الانسان من علق ولكنه يتطور. وبين في آيه آيات, آيات اخرى انه خلق الانسان من تراب. وفي آيه اخرى خلقه من طين. وفي آيه اخرى من صلصال كالفخار. وفي آية أخرى من إن دافئ. في آية أخرى من إن مهيب. في هذه الآية من علق. فهل في هذا تناقض؟ الجواب لا. لا يمكن أن يكون في كلام الله أو ما صح عن رسوله شيء من التناقض أبدا. فإن الله يقول: ولو كان من عند رب الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكنه سبحانه وتعالى يذكر أحيانا مبدأ الخلق من وجه ومبدأ الخلق من وجه آخر فخلقه من تراب لأن خلقه من تراب لأن أول أول ما خلق الإنسان من التراب ثم صب عليه الماء فكان إيش طينا ثم استمر مدة فكان حمأ مسنونا ثم طالف مدته فكان صلصالا يعني إذا ضربته بيدك تسمع له صلصلة كالفخار ثم خلقه عز وجل لحما وعظما وعصبا إلى آخره. الخلق الآخر هذا ابتداء الخلق هذا ابتداء الخلق المتعلق بآله. الخلق الآخر من بنيه أول من منشأهم أول منشأهم من من نطفة وهي الماء المهين وهي الماء الدافئ. هذه النطفة تبقى في الرحم أربعين يوما ثم تتحول شيئا فشيئا وبتمام الأربعين تنقلب بالتطور والتدريج حتى تكون دمًا حلقه ثم تبدا في النمو والسخونه وتطور شيئا فشيئا فاذا تمت ثمانين يوما انتقلت الى مضغه قطعه من لحم بقدر ما ينضغه الانسان وتبقى كذلك اربعين يوما فهذه وعشرون يوما وهي بالاشهر كم؟ أربعة أشهر. بعد أربعة أشهر يبعث الله إليه الملك الموكل بالأرحام فينفخ فيه الروح فتدخل الروح في جسد بإذن الله عز وجل. والروح لا نستطيع أن نعرف كنهها وحقيقتها ومادتها ما ندري من اي ماده هي. الجسد عرف انه منين؟ اصله من التراب ثم في ارحام النساء من النطفه لكن الروح ما نعرف. ما نعرف من اي جوهر هي ولا من اي ماده. يسأل ويسالونك عن الروح قل الروح من أني ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فينفخ الملك الملك الروح في هذا الجنين فيبدا يتحرك. لان نمائه الاول كنماء الاشجار بدون احساس بعد ان تنفخ به الروح يكون هذا النبيا يتحرك ولهذا اذا سقط الحمل من البطن قبل اربعين يوما دفن في اي مكان من الارض بدون تاصيل ولا تكفين ولا صلاه عليه ولا شيء وبعد ان يتم له اقول انه اذا سقط قبل اربعه اشهر إذا سقط قبل أربعة أشهر دفن في أي مكان من الأرض بدون تغصيل ولا تفين ولا صلاة عليه ولا يبعث هذا لا يبعث لأنه ليس آدميا وبعد أربعة أشهر إذا سقط يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقابر لأنه صار إنسانا ويسمى أيضا يسمى لأنه يوم القيامة سيدعى باسمه. ويعقّ عنه لكن العقيقة عنه ليست في التأكيد كالعقيقة عن من بلغ سبعة أيام بعد خروجه على كل حال هذا الجنين في بطن أمه يتطور حتى يكون بشراً ثم يأذن الله عز وجل له بعد المدة التي أكثر ما تكون عادة تسعة أشهر فيخرج إلى الدنيا وبهذه المناسبة أود أن أبين أن للإنسان أربع دور أن للإنسان أربع دور الدار الأولى في بطن أمه والثانية في الدنيا والثالثة في البرزخ والرابعة في الجنة أو النار وهي المنتهى الذي خلق الإنسان من علق مش بالعلق اسم جمع علقة وهي دودة من الدم معروفة وهذا أول نشأة الإنسان الذي يتكون منه مادة الحياة وهو الدم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم يعني. اقرأ تكرار للأولى لكن هل هي توكيد؟ أو هي تأسيس، الصحيح أنها تأسيس، وأن الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق، قرنت بما يتعلق بالربوبية، وربك الأكرم الذي علم بالقلم، بما يتعلق بالشرع، فالأولى بما يتعلق بالقدر، والثاني بما يتعلق بالشرع، لأن التعليم بالقلم أكثر ما يعتمد الشرع عليه إذ أن الشرع يكتب ويحفظ القرآن يكتب ويحفظ السنة تكتب ويحفظ كلام العلماء يكتب ويحفظ فلهذا أعادها الله مرة ثانية ويأتي إن شاء الله بقيه الكلام على هذه الآية لأن نحب أن يتسع الوقت في الأسئلة فنبدأ في اليمين بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ نقل عنك فتوى في جواز نظام الادخار في شركة ارامكو علما ان هذا النظام يعني يحدد نسبة الربح من بداية العام فما هو قولك يعني مضيء عام يضمنون لك خمسة بالمية واذا كملت عشر سنوات يضمنون لك 100% بالمية الضمان الفائدة فما هو قولك الكلام هذا الشيخ اقول احسنتم ان سألت عن ما. ينسب إلينا لأنه ينسب إلينا وإلى غيرنا من العلماء أشياء كثيرة ما هي صحيحة لكن بعض الناس إذا راق له الشيء وأحب أن يقبله الناس جعله في عالم من هؤلاء العلماء لأجل أن أن يقبل وإلا فقد كتبنا جوابا على هذا بالخط لأن ذلك لا يجوز لأنه ريبا واضح وقالوا ان هذا من باب التشجيع، قلنا لهم التشجيع يكون بغير هذا. التشجيع يقال مثلا لمن برز في شيء من الاشياء، لك نسبة يزداد بها راتبك، أو يعطى مكافأة مقطوعة على تفوقه. أما أن نسك هذا الطريق فلا فلا يجوز. وذكرناها ما أدري الله من أين جاءت هذه القسوة التي تنسب إلى لا قل للذي اثارها إن سالته يقول لا صحه لذلك ونرى انها لا وهذا وهذه الشركات التي تعمل هذا العمل هي تربح لانها تاخذ الدرهم من الناس وتجعلها في, ال... في البنوك التربويه وتربح ربحا عظيما ولا هي ما قصدها رحمه الناس و... ولا 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 الاحسان اليهم لكن هي تعرف من اين تؤكل الكتف نعم طيب كان فائده يا ما ندي هذا عاد تحتاج الى دراسه لان اي طيب لا ما تفضل. فضيلة الشيخ احسن الله اليكم ما حكم قصد مدائن صالح بالزياره وما حكم زيارتها اذا كان واحد قاصد الشمال ثم وهو راجع مر عليها مر فقط. نعم اما المرور عليها فقط مر بها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكنه اسرع عليه الصلاه والسلام وقنع راسه و وقال عليه الصلاه والسلام لا تدخلوا لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين خشيه ان يصيبكم ما أصابه فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليه فلا يجوز للانسان ان يذهب الى هذه المدائن للتفرج والنزهة بل للاعتبار الذي يصحبه البكاء والا فهو في سلامه يتركه وقول الرسول عليه الصلاه والسلام ان يصيبكم ما اصابهم ليس مراده العذاب العام لان هذه الامه والحمد لله لن تعذب بصفه عامه لكن ان يصيبكم ما اصابهم من قسوه القلب والاعراض والتولي عن الدين فالمهم نعم، وحكمة ذلك أن, أن الناس الذين يذهبون إلى هذه البلاد على غير الوجه الذي أراد الرسول عليه الصلاة والسلام سوف يقع في نفوسهم تعظيم هؤلاء لما يرون من أحكام البلاد وشدته وقوته وإذا وقع تعظيم الكافر في قلب المؤمن فإنه على خطر الأرض أعرفت؟ فصار أن يصيبكم مثل ما أصابهم يعني بعض الناس مشبه يقول كيف هكذا وهذه الأمة لن تعدى بالعذاب العام نقول قسوة القلب والإعراض عن الشريعة نعم بسم الله الرحمن فضيلة الشيخ دخلت مسجد ولقيت السفوف كلها ملأة وبعدين بعد ما انتهيت من الصلاة الإمام قال عيد الصلاة لأنك سليت خلف السفوف لوحدك ما هو صحتك إذا جاء نسان ووجد الصفوف تامة فليسل خلف الصف وحده مع ولا إعادة عنه هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم والمسألة أحطنا علما بأن فيها ثلاثة أقوال للعلماء القول الأول أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة ولو كان له مكان في الصفوف التي أمامه. وان دخولك في الصف على سبيل الاستهداف لا على سبيل الوجوب. وهذا مذهب اكثر الامه الاسلاميه. مذهب اكثر الامه الاسلاميه. لانه مذهب الامام مالك والامام الشافعي والامام ابي حنيفه وروايه عن الامام احمد. يعني معناه نصف مذهب الامام احمد مع الذين يجيزون الصف خلف الصف ولو كان له مكان. عرفت الآن؟ طيب. القول الثاني أن من صلى منفرداً من خلف الصف ولو لم يجد مكاناً فصلاته غير صحيحة. وإذا قابلت بين القولين وجدت أن هذا في غاية ما يكون من الشدة وهذا في غاية ما يكون من السهولة. القول الثالث الوسط أنك إذا وجدت الصف تاماً فصف أحدث. لان الله يقول اتقوا الله ما استطعتم وانا ليس استطاعه فاذا قال انسان لك استطاعه اجذب واحدة قلنا هذا لا يجوز لان جذب الواحد فيه اعتداء عليه وفيه تشويش على بقيه المصلين وفيه قطع للصف اما كونه اعتداء على هذا الذي جذب فلأنك تنقله من مكان فاضل إلى مكان إيش؟ مفضول، وتشوش عليه الصلاة أيضاً، لأن لا الذي من الذي جذبه، وأما كونه تشويشاً, تشويشاً على المصلين، فلأن هذا الصف سوف يتقارب، كلهم سيتحركون حركة لا داعي لها من أجل رأب الصف في في هذا الصف، وأما كونه قطع للصف فواضح فإن قال القائل يستطيع هذا أن يتقدم ويقف مع الإيمان قلنا هذا أيضاً غلط لأنه إذا تقدم فسوف يؤذي المصلين الذين أمامه حيث يتخللهم، وإذا كان المسجد فيه, فيه عشرون صفاً كم يتخلل؟ نعم؟ عشرين صفاً فيؤذيه ثم إذا تقدم ووقف مع الإمام، وجاء آخر بعده دقيقة أو دقيقتين. ماذا نقول؟ نعم، أه؟ اذهب مع الإمام. صار عند الإمام اثنان. وبعد دقيقة أو جاء الثالث. نقول راح الإمام. وإذا بالإمام صفا كاملا. لكن لو وقف هو بالصف وجاءه أحد، صار صف وإن لم يأته أحد، فكونه مع الجماعة في الأفعال وإن لم يكن معهم في الصف خير من كونه ليس معهم لا في الصف ولا في الأفعال، فلهذا هذا القول الوسط اختيار شيخ الإسلام تيمية واختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله على أنه متى وجد الإنسان الصفوف تامة أمامه فليدخل مع الإمام ولو صلى وحده وصلاته صحيحة لكن إن كنت أعدت الصلاة بناء على كلام الإمام فعلى خير تكون الصلاة الثانية نافلة إن كانت الأولى صحيحة أو تكون صحيحة والأولى نافلة إن كانت الأولى غير صحيحة غير صحيحة يعني فرضا ولكن القول الراجل عرفته الآن أنك إذا جئت وال... والصفوف تامة فصلي مع الإمام ولو كنت منفردا معه فضيلة الشافعية الله في علمكم يوجد عندنا في مثل هذه الأيام سنويا أن تقبل شيئا عندكم إيش في في كينيا في كينيا